0: irmãs, bom dia! Que bom a gente estar tá junto nessa sexta-feira, dia 23 de outubro do ano 2020, para mais um devocional. Devocionais na sexta-feira acho que são especiais porque eles têm um gostinho já de, de descanso, de alento, né? A gente numa sexta-feira já pelo menos eu já fico na expectativa do Shabat de separar um tempo para descansar, sabendo que o Senhor vai renovar as nossas forças. Não sei como foi a sua semana, se foi uma semana dura, difícil, se foi uma semana mais leve, mas nada disso importa, porque o Senhor é capaz de transformar todas as coisas. Eu sou a pastora Anícia da Comunidade da Aliança e temos hoje três textos. Gênesis 11, Isaías 54, no versículo 1 até 55, versículo 5, Jeremias 51 e João 21. E hoje nós terminamos a leitura do livro de João. Muito bom, a gente caminhando junto pela Bíblia. Espero que você esteja acompanhando. Dá tempo, a qualquer momento é tempo de começar a ler a Bíblia. A pergunta de hoje para nós é, você tem fome de quê? Já falamos essa semana sobre ter sede e agora vamos falar sobre ter fome Hoje eu gostaria de traçar um paralelo entre o texto de João 20 e o texto de Jonas no capítulo 2 Porque eles possuem algo em comum, o peixe Em ambos os casos, se você observar bem, o peixe vai representar uma fome, uma necessidade Em João 21, 1, devocional de hoje, encontramos Jesus aparecendo novamente aos seus discípulos Diz assim: algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse-lhes: Vou pescar, e eles o encorajaram: Nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram entretanto ao clarear da manhã estava Jesus na praia mas os discípulos não perceberam que era ele e Jesus lhes perguntou filhos, tendes aí alguma coisa para comer? e eles lhe responderam não então Jesus orientou-os lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis e assim eles o fizeram e logo não conseguiam recolher a rede por causa da abundância de peixes Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E assim que Simão Pedro viu que era o Senhor, vestiu a sua túnica, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no, pequena, no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns duzentos côvados. Então assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. E Jesus lhes pediu, Trazei algum dos peixes que acabaste de pegar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. E ela estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Quando Jesus os convidou, Então Jesus os convidou, Vinde e tomai vosso desjejum. De e nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar-lhe, Quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, pegou o pão e deu a eles, tomou um peixe e fez o mesmo. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de haver ressuscitado dos mortos. Se você pegar o capítulo 2 do livro de Jonas e prestar atenção aos detalhes, você perceberá uma clara descrição de um estado de depressão. Ele fala sobre correntezas formavam um turbilhão, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça ou afundei até chegar aos fundamentos dos montes, mas você lembra que ele estava na barriga do peixe, né? então ele não, não tinha como saber, por exemplo, das correntezas formando um turbilhão. Eu penso que ali se descreve o estado emocional de Jonas, a confusão mental, aquele sentimento de afastamento de Deus, de ter chegado ao fundo do poço, de não ter sobrado mais nada. Jonas sentia como se tivesse morrido, por isso ele diz né? Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura Jonas sentia fome, fome de se relacionar com Deus No texto de João 21, um cenário similar Temos o barco, temos o mar, temos um barco e temos novamente um vazio No versículo 3 diz, eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada Parece-me então que passaram uma noite inteira tentando e nada conseguiram, então eles estavam decepcionados, cansados e com fome. Apenas pela manhã viram que Jesus estava na praia, passaram a noite toda e não viram. Diz no versículo 4, né? entretanto ao clarear da manhã estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. Observe que os discípulos não viram que Jesus estava disponível antes disso, não buscaram ajuda, passaram a noite inteira lutando para saciar a fome. Eles estavam a mais ou menos uns 90 metros de distância, por isso conseguiram ver né, nesse momento pela manhã. E Jesus os perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Veja o cumprimento amoroso de Jesus, né, chamando a eles de filhos. Então temos duas situações de fome, de solidão e de vazio. Jonas estava experimentando seu momento de depressão. Os discípulos experimentavam a frustração e a fome. E todas as situações ocorreram por quê? Por não colocarem Deus à frente das suas situações, por não clamarem por socorro. O orgulho os fez olhar apenas para sua atividade, nem refletiram que Deus os podia ajudar mas enfim, Jesus aparece, aleluia, Pedro impulsivo já se joga na água, vai ao encontro do Pai, você reparou no detalhe, no verso 9 diz assim, ora, ao salutarem em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima delas e pão, olha que coisa interessante, o alimento que estava ali não dependeu do esforço que eles tinham empreendido, Jesus estava oferecendo algo dele mesmo, o peixe era suprido por Deus o pão também isso nos ensina que aquilo que sacia a nossa fome vem primeiro do Senhor e não da nossa própria mão, ainda que Jesus use o fruto do nosso trabalho depois, como vimos no texto, né, Jesus fala tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar, o alimento que ia matar a fome deles e que já estava pronto e disponível não dependeu do que haviam pescado por isso até que o texto de salmo 127 me lembrei dele no versículo 1 diz se o senhor não edificar a casa em vão trabalhos que edificam se o senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde comer o pão de dores pois assim dá a ele aos seus amados o sono o senhor supra as nossas necessidades quando nos voltamos para ele a questão da nossa independência precisa ser tratada, porque senão viveremos cansados nessa terra, e não convém que seja assim. Jesus deseja nos trazer alívio. Quando olhamos para Ele, o pão e o peixe já estão prontos, quentinhos, a fogueira já está acesa, o calor entrando pelo nosso corpo, nos dando um novo ânimo. As palavras de Jesus são maravilhosas, diz no versículo 12: Então Jesus os convidou, vinde tomar vosso de jejum. O Senhor nos chama hoje para essa refeição maravilhosa, a mesa já está pronta para nós. Que desperdício seria se resolvêssemos preparar tudo de novo? Na história de Jonas, na barriga do grande peixe, ele se lembra que ainda havia uma esperança e decide fazer o que estava ao seu alcance, orar. No versículo 7 de Jonas 2 diz, quando dentro de mim desfalecer a minha alma, eu me lembrei do Senhor e a minha oração subiu a ti no seu santo templo. Ah, no, em Jonas, no versículo 9, diz, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. E aí o Senhor falou ao peixe, e o peixe vomitou a Jonas na terra. Então, Jonas louvou o Senhor antes de sair do peixe, antes da libertação, ele não esperou ser curado, libertado, para adorar, né? a adoração veio antes de um coração derramado ao Senhor. Por isso, nós temos que clamar por socorro. E quando Ele vier ao nosso encontro, que façamos como Ana, lá em 1 Samuel. Meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porque me regozijo na tua salvação. E Jesus disse a eles, venham comer mas não estava terminado. Jesus precisava aliviar o peso do coração de Simão Pedro. Quando ele se joga na água, né? ele ali demonstra essa, da, ele, essa impulsividade, porque ele também carregava dentro de si a culpa. E essa culpa vinha de uma rejeição. A gente tem que se lembrar que Pedro havia negado a Jesus três vezes. Como agora lidar com essa culpa face a face com o mestre? Talvez Pedro mal conseguisse olhar para Jesus, talvez tenha sido por isso que ele tenha decidido ir pescar, ocupar um pouco os pensamentos. Jesus sabia como estava o coração de Pedro, assim como ele sabe como está o nosso. Por isso ele precisou de uma palavra direta para Pedro. No versículo 15 diz, assim após tomarem o de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Botou Pedro ali né, contra a parede E Pedro respondeu Sim senhor, tu sabes que eu te amo E Jesus falou de novo Então cuida dos meus cordeiros Outra vez Jesus lhe perguntou Simão, filho de João, tu me amas? E ele afirmou Sim senhor, tu sabes que te amo E Jesus lhe confiou Pastorei as minhas ovelhas e pela terceira vez Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez, tu me amas? E assegurou-lhe, Senhor, tu conhece todas as coisas e sabes que eu te amo. E comissionou Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Eu acho que naquele momento... Assim como ele havia negado a Jesus três vezes, ele agora teve que afirmar três vezes que amava Jesus também. Como nosso Senhor é sábio, ele queria mostrar para Pedro que entendia sobre a rejeição, mas que apesar de ter sido rejeitado, ele não rejeitaria Pedro. Mesmo depois de tudo que Pedro havia feito, ainda havia o acolhimento, a tarefa. A rejeição é um sentimento terrível que nos assola a mente e o coração. Em Isaías 54, que é parte do nosso devocional de hoje, acompanhamos uma profecia para Israel. Deus, em seu sublime amor, demonstra sua fidelidade para com todo o seu povo. Ele diz para alargar as tendas que a sua bênção viria de tal tamanho que ninguém poderia conter. E aí ele faz essa declaração. O seu Criador é o seu marido. Olha, em qualquer nível a traição é dolorosa, né? mas quando é na intimidade de alguém em quem depositamos nossa confiança, ela é ainda mais danosa, ela vai implicar diretamente no afastamento, na vergonha, na carne dolorida, ela humilha, ela abate, mas nessa declaração em Isaías, vemos que o nosso Criador sabe o que é isso e ele se coloca no lugar. Ele diz, e eu digo para você hoje, não importa quem tenha sido traidor, seu marido, sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe, seu amigo, seu melhor amigo. Deus quer ser tudo isso para você. Ele quer satisfazer suas necessidades mais profundas. Ele quer lhe fazer companhia, Ele quer te ter em seus braços. Esse vazio que você sente, Deus quer ocupar. Ele diz né, lá em Isaías, o Senhor chamará você de volta como se fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito. Eu quero que seu coração se encha da presença de Deus hoje. Deixe um espaço para ele entrar em sua ferida, esvaziá-la das mágoas, das outras coisas que você certamente usou para tentar fechá-la, como Pedro indo para o mar, quando, com tantas outras coisas colocando no lugar. Mas o Senhor diz, há um bálsamo em Gileade. Ainda assim, Isaías, a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, não importa o que lhe tenha acontecido, não importa se você, como Pedro, foi o traidor ao invés do traído, às vezes você não foi você que foi traído, você traiu alguém. A fidelidade do Senhor pode te alcançar hoje, o perdão também está disponível para você agora, clame por ele, ele já está com a mesa preparada para te dar o descanso e o alimento. E assim como fez com Pedro, o Senhor pode e deseja reescrever a nossa história Pense nisso, que o Senhor te abençoe neste Shabat. Eu oro para que a graça do Senhor revista a sua vida hoje, em nome de Jesus. E que o seu coração encontre esse pão, esse peixe, a fogueira, que está preparado para você com Jesus. E que dentro do seu coração habite a paz. Fique com Deus e bom final de semana. Amém.